0: Estás escuchando Las Desobedientes, guerrilla
1: con letra feminista.
0: Nosotras somos Liliana Papalotl
1: y Marianela Villa.
0: Síguenos en nuestras redes, estamos en Twitter como arroba Desobedientes.
1: En Facebook como Las Desobedientes, guerrilla con letra feminista.
0: En Instagram como Las Desobedientes.
1: Y nuestro blog Las lasdesobedientesguerrilla.blogspot.com
0: Escucha nuestro nuevo capítulo.
1: Hola, compañeras. Nosotras somos Las Desobedientes.
0: Guerrilla con letra feminista.
1: Yo soy Marianela Villa y ella es... Liliana Papelotl. Y bueno, estamos hoy eh, en este programa eh, emocionadas porque, porque tenemos a, a una invitada eh, una amiga que queremos y ad admiramos muchísimo. Eh, en unos momentos se, la, se las vamos a, a presentar. Eh, pero bueno, el tema del que hablaremos hoy, que es un poco consecuencia del podcast pasado, eh, tiene que ver con, con el asunto de, de la importancia de seguir hablando sobre las agresiones que sufrimos las mujeres eh,
0: a manos o por las
1: acciones de, de los hombres, ¿no?
0: Y bueno, en vista de que nadie nos cree, ni, ni viendo la sangre y el semen y el brazo mutilado o la vulva o cualquier parte del cuerpo, bueno, así pienso que nos crean, ¿no? Pero eh, pensamos que es muy importante seguir hablando de estos temas, porque estos temas, yo me acuerdo que en mi adolescencia pensaba que era como... Bueno, hoy tenemos varios efectos especiales, hay música en vivo y... Parece que es un camión, pero en realidad es una... ¿Han visto Stranger Things? Es una cosa así, es una postura así abstracta, entonces, porque el tema es escabroso. Eh, pero en realidad, bueno, cuando yo era adolescente, empezó como este movimiento horroroso de las muertas de Juárez, y yo siempre pensaba asesinadas. que...
1: Asesinadas.
0: Ah, Ajá, de las asesinadas. Siempre pensaba que era algo que pasaba en Juárez, ¿no? Yo siendo chilanga, pues era un lugar muy lejano, y que nunca me iba a pasar a mí, ni, ni a gente que yo amara, ¿no? o gente cercana. Y ahora que estoy en mi adultez, puedo eh, darme cuenta con mucho terror y con mucho enojo, con mucha rabia, que muchas mujeres eh, hemos sufrido muchísima violencia, eh, muchas todos los días, eh, y muchas con ciertos momentos que pues, han sido determinantes para, para crear nuestro carácter, ¿no? y que sin duda no hemos logrado y tal vez hacemos bien en olvidar todo lo que ha pasado ¿no? entonces es importante no quitar el dedo del renglón a nosotras no se nos olvida el Me Too, y no se nos olvidan los testimonios de nuestras conocidas o de nuestras amigas o los propios ¿no? entonces esto es una idea de la vez pasada mencionábamos que hay gente que ha dicho que el Me Too no sirvió para nada y nosotras creemos todo lo contrario y bueno el día de hoy estamos con la grandiosa Mariana Moyers. Eh, para que nos la hable, maravillosa
1: Mariana Moyers.
0: Para que nos hable una vez más de. Eh, y digo, lo digo de esta forma porque hay una exigencia, hay una sobreexigencia en contra de las víctimas, que se. que en busca de una supuesta, y lo digo con muchas comillas, legitimidad reproducir y reproducir estos discursos, pero qué es importante porque siempre hay alguien que los va a escuchar por primera vez y siempre hay alguien que está viviendo una situación similar y que no tiene idea de qué hacer, también por eso es importante hablar de esto pero bueno, Mariana muchas gracias por venir Muchas gracias, gracias a ustedes por
1: invitarme, estoy muy contenta de estar aquí Estamos, estamos contentas y, y bueno, queremos que sepan que que la palabra de, de las mujeres que, que denuncian es eh, importantísima para nosotras. Eh, la presunción de fe, es decir, eh, es el lema legal en el que se soporta la hermana yo te creo, para nosotras en las desobedientes es, es fundamental. ¿No? Eh, solamente, según la organización eh, sobre, según la ONU, solo el 2% de las denuncias son falsas. Entonces, por supuesto que como feministas radicales es vital para nosotras eh, concentrarnos en, en las denuncias de las mujeres ¿no? y las creemos eh, de principio a fin. Sí,
0: sobre todo nada más para cerrar esta idea porque creemos más, queremos... No nos preocupa de muerte quedar mal con el 2% de las denuncias falsas, en todo caso con los agresores, porque les podemos pedir una disculpa y ya. A las que no podemos pedirles una disculpa y ya, es al 98% de las mujeres que sí son víctimas, ¿no? Entonces, bueno, nosotras somos teatreras y vamos a hablar de, de, en específico de un caso de un pues, supuesto teatrero, ¿no?
2: De un supuesto teatrero que anda por ahí... Eh, ...todavía siendo preseleccionado, seleccionado también el año, en el 2019, estuvo, fue parte del elenco del carro de comedias de la UNAM... Eh, ...y en esta ocasión está preseleccionado para integrar la Compañía Nacional de Teatro, se llama Jorge Escandón... ...Jorge Armando Escandón Ortega, por si sí. este, lo conocen, lo llegan a conocer, espero que no, no tengan necesidad pero él, él es LELES y creo que es importante nombrarlo sí las veces que sean necesarias para, pues también en vista de que no se hace justicia y que lo siguen las instituciones solapando, porque creo que al final ofrecerle y otorgarle un apoyo y permitir que aplique para estos apoyos, pues es solapar no su carrera artística, sino pues también a él, porque quien va a vivir... De... En el caso de la Compañía Nacional, no es un apoyo, no es una beca la que otorga el Fonca para, para, para este producir obra, sino es directamente para que él, como persona, se mantenga. Por eso me parece sumamente grave que las instituciones sigan este patrocinando, auspiciando golpeadores. En el caso de Jorge, que es lo que es, es un golpeador.
1: Claro. Sí y, y también bueno tenemos que, que recordar que el #MeToo que se originó en Estados Unidos eh, se ha expandido a lo largo de, de América Latina pero también antes del #MeToo estuvo el movimiento mi primer acoso en donde muchas mujeres eh, hicimos las denuncias de los acosos, abusos, violaciones que hemos recibido a lo largo de, de nuestra vida, desde la tierna infancia hasta, hasta ser mujeres adultas, ¿no? Y, y bueno, y después se hizo como una secuela del movimiento del #MeToo que, que comenzó en Estados Unidos, luego se hizo en América Latina, en donde... Eh, Tenía como su subtítulo, ¿no? Era el Me Too Escritores, Me Too Periodistas, Me Too Teatro eh, y así demás, Me Too eh, Audiovisuales. cine. Y, y bueno las, las mujeres mexicanas hicieron un, un acto de pues eso de lucha y de valentía y de activismo denunciando eh, las innumerables los innumerables abusos que, que recibían al, al interior de, de sus gremios ¿no? a manos de pues de hombres eh, entonces es importante para nosotras no eh, olvidarnos y y puntualizar que eh, las instituciones eh, no hicieron nada cuando surgió el Me Too eh, Teatro, eh, ahí, ahí era una gran llamada de atención, ¿no? En donde las instituciones de, debieron tomar cartas en el asunto, eh, contratar a personas especializadas, mujeres feministas, eh, abogadas feministas, para enfrentar esta problemática, pero parece que a nadie le importó, ¿no? Y uh -huh. esto, esto que está viviendo Mariana es una secuela de de, pues de la ineptitud y de la, de la ¿cómo le podemos llamar? Eh, de la misoginia ¿sí?
0: de la falta de interés de las instituciones porque eh, hablábamos de cómo la burocracia es violenta no entonces ni siquiera en los términos burocráticos que las instituciones tanto conocen hay una disposición ni se le da un presupuesto para generar un cambio no entonces la ley es muy clara y hay muchísimas leyes que, como he dicho en otros episodios, están bien escritas, contrario a lo que pensaríamos, están bien escritas, pero nadie sabe ejercerlas. Y las instituciones, al tener recursos no federales muchas veces, o la mayoría, no deciden eh, callar a las mujeres, deciden mantenerlo todo en privado, todo mundo en el gremio se entera, pero nadie ejecuta ni toma una postura pública, y cuando se llegan a hacer cosas, se hacen como por debajo del agua, ¿no?, se hacen, se contactan las víctimas o a los victimarios, se, me, o, se o incluso se contactan a las personas que están cerca ¿no? de las víctimas y o de los victimarios, y se censura de alguna forma, se les quitan los apoyos, pero nunca con un posicionamiento para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, pareciera que los castigos, entre comillas, que en realidad muchas veces es justicia, se, se llevan a cabo en casos muy aislados y solo cuando la víctima es persistente, ¿no? Y cuando hay un movimiento en redes que si no te avala, pues un poco ya se perdió tu caso, ¿no? Exacto. Y no importa si es una agresión física o si es una agresión sexual, ¿no? Por supuesto que esperamos de las agresiones económicas o de los robos, que también ocurren, pero en una violación, que es un delito, ¿No? en violencia física, en violencia doméstica, que también es un delito, hay mucha opacidad. ¿no? Entonces, bueno, nosotras no queremos quitar el dedo del renglón, como lo decía en un principio, entonces quisiéramos como hablar ¿no? de, de esto que pasó, Mariana. Obviamente, eh, siéntete en libertad de contarnos hasta lo que tú quieras. ¿no? Mucha gente, como decía en un principio, como que necesita dar una legitimidad como si fueran los jueces o las juezas, ¿no? Eh, ¿Pero qué podrías o qué quisieras contarnos de este tipo y de las formas en las que te agredió? Pues varias cosas. Creo que,
2: en primer lugar, sí, yo estoy muy de acuerdo con esto que dicen este, Mané y Liliana, que es muy importante no quitar el dedo de, del renglón porque al no haber justicia eh, en las instituciones, pues entonces las que estamos logrando que se haga algo y que poco a poco sí vayan cambiando los mecanismos en que las instituciones aceptan este personas que son agresores, cambien y que esto no suceda. O sea, todavía no es así. Prueba de ello es que pues, Jorge está preseleccionado para la, para la Compañía Nacional de Teatro, que es, de, es una dependencia del FONCA este, luego también estuvo el año pasado preseleccionado para el FONCA luego estuvo también la, en el carro de comedias y es muy difícil para, para una como víctima, entonces yo sí quisiera claro. contar lo que pasó más allá de para que me crean o no me crean este es porque a mí me interesa mucho alertar a más compañeras y compañeros también, que muchas veces están los en compañeros la decisión de aceptar o no a una persona en sus equipos de trabajo. Es muy importante para mí alertarlos, que si creo que a veces, muchas veces, eh, un testimonio logra más que lo que... ...actualmente hace o logra la justicia... ...entonces pues, lo, voy a, lo voy a volver a contar... Eh, ...yo fui pareja de Jorge Escandón durante cinco años... ...él y yo estudiamos juntos en la Escuela de Teatro, en la ENAT... ...y este, fuimos compañeros de la carrera en el mismo grupo un par de años... Eh, ...y aquí me gustaría decir que yo fui testigo... De la relación pasada que él, él vivió, que igual fue una relación súper violenta, y yo lo puedo decir porque estaba en el círculo cercano de Jorge, porque estaba yo en su grupo, no sé cómo sea en otras escuelas de teatro, pero al menos en la ENAT te enseñan en los primeros años que tu grupo es tu máximo y que tienes que estar con tu grupo por siempre. Entonces te vuelves muy cercana eh, a personas, aunque ni siquiera sean tus amigos cercanos. Entonces, yo viví, yo vi muchas de estas violencias que Jorge ejerció sobre su otra pareja. este, Que creo que no me toca a mí contarlas, pero sí al menos decir que yo lo vi. A mí nadie me lo contó. Sin embargo, creo que... Y también por es, lo digo porque... Porque por eso es importante hablar de esto. Yo en ese tiempo no tenía... Para nada ningún referente feminista, ni amigas feministas, ni conocidas feministas, ni nada. este Todavía yo reconozco que tenía esta cultura de, del bueno, es que la otra pues, ha de estar loca, ¿no? Porque por supuesto que eso es lo que Jorge contaba, ¿no? Que las exnovias y todo eso eran las, las locas que están obsesionadas con él porque él es tan guapo e irresistible que... O sea, de verdad, claro él, él lo contaba como en esta en esta narrativa. Eh, después Yo comencé a andar con él Por el último año de la carrera Más o menos terminando el último año de la carrera Y tuvimos una relación de cinco años Dentro de la cual Este Como por ahí De 2016 final no, Finales de 2016 Este Él me golpeó eh, no fue la única de las agresiones que yo viví por parte de él. Hubo mucha violencia, este incluso económica. Muy al principio de nuestra relación, él con el pretexto, que ahora lo dudo demasiado, eh, que él tenía que comprarle sus pañales al hijo del que nunca se hizo cargo, por cierto. Según él, le compraba cosas y me pedía mi dinero para esas cosas. Porque, porque, pues... ¿Cómo iba a dejar a su hijo sin pañales? Y entonces ya se volvía mi responsabilidad uh -huh. solaparle sus irresponsabilidades. O sea, no solamente él tenía a una mujer que, pues, ni modo que la mamá del hijo, que ni modo que no se hiciera cargo de su hijo, solapándole, o sea, de, de alguna forma, no solapándole, sino como. este Pues llevando a cabo todas las acciones, todos los todo el cuidado sola, que no debió pasar sola, pero ahí, ahí la tenía ella sola, y luego además a mí. Este, dándole dinero, cosas así, entonces, esa fue una de las violencias que, que yo viví con él, eh, eh, también, siempre, él, él tenía, después cuando yo terminé con él, me enteré porque compañeras mías ya con el feminismo que yo ahora, este, practico, del que me siento parte y, y otras compañeras también se acercaron a mí a decirme con, con mucha vergüenza que Jorge las, este, las intentó seducir mientras andaba conmigo, es decir, les decía es que yo tengo, sí, sí tengo una relación con Mariana, pero es que estamos muy mal, ella es muy grosera conmigo, está loca, ya estoy a punto de dejarla, si no, no te hablaría a ti, este les mandaba canciones, porque también es parte de su modo super Andy, él este, toca la guitarra y canta, entonces les mandaba canciones, mm. y es un modo super Andy porque ya me lo han dicho varias mujeres que lo hace, y conmigo también lo hacía cuando nos enojábamos, nos peleábamos, me mandaba una canción, bla, 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 Este, entonces es la manera en que opera, y muchas mujeres más se acercaron a decírmelo este, a mí, y yo hubiera agradecido mucho saber esta información de antemano para saber que yo no estaba loca porque esa fue otra de las violencias de Jorge que yo estaba loca yo me imaginaba que él andaba con otras chicas o que coqueteaba con otras chicas cuando ahora sé que es completamente cierto este... Y él me decía que no, que por qué, no, cómo, tú estás loca, es que eres muy celosa, es que, y entonces yo me empecé a comprar eso, que yo estaba mal, que yo era una celópata y que no sé qué, cuando no es cierto, cuando yo veía señales, claro. este, yo las veía, porque claro que me daba cuenta de que de pronto le llegaba un mensaje a las 12 de la noche y que él volteaba la pantalla para que no viera, o también este... Que veía un montón de likes de la nada en Instagram Y yo decía, bueno, claro, cualquiera le puede dar un like eh, O comentarios así como, ja, 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 te extraño Y yo decía, pero ¿cómo que lo extrañas si yo no sabía que ella fuera su amiga? Cosas muy raras Y que además a mí me metían como en una cosa al principio de Claro, pinches viejas, ¿no? Claro Este, porque no dejan en paz a mi hombre O sea, al principio yo así lo pensaba y así lo veía Este, después las cosas, esas violencias fueron escalando y en algún momento de esa relación a finales de 2016 bueno para primero eh, en abril marzo, no en mayo perdón de, de ese año 2016 yo perdí a un amigo muy querido este y pues estaba como muy ausente también de la relación con Jorge o sea, estaba muy dolida me dolió mucho lo que la, la muerte de mi amigo y entonces Jorge, mi ex novio, me, me, me decía, es que no existo para ti, es que yo entiendo que estás en tu duelo, pero yo estoy aquí, Uf, qué bonito yo todavía de... estoy aquí, y yo como que le decía, oye, perdóname, pero de verdad tiene días que asesinaron a mi amigo, que también era tu amigo, y tú solo estás pensando que por qué estoy tan ausente y por qué no te hago caso, y también yo, o sea, bueno... Lo digo porque fue en el mismo año y porque fue la manera en que empezó a escalar esta, esta violencia y estos reclamos de su parte. Entonces, bueno, yo intenté hacerme más presente en la relación, este, y más, ser más presente, pues, por supuesto que tiene que ver con ser más cordial, servicial con él. Ay, mi amor, perdóname, estaba muy ocupada con mi duelo. ¿Qué, este, qué, te, qué te acongoja? Este, cosas así. Entonces, este... Uh -huh. En algún punto, eh, bueno, él y yo peleábamos mucho, teníamos una relación de codependencia, este violenta, eh, en el sentido de que nos. Él, él y yo discutíamos mucho porque nuestras maneras de pensar no concordaban. Incluso tuvimos varios desencuentros por el feminismo, uh -huh. este, entre otras cosas. En una de esas, este, él, pues. Eh, al hijo que nunca vio y que nunca le depositó y que nunca nada, me, eso sí me consta, a mí nadie me lo cuenta, lo vi, lo viví, este, a veces se le antojaba volverlo a ver, ¿no? Porque pues acordaba que tenía por ahí un hijo y pues se le quería volverlo a ver y para hacer eso pues molestaba a la mamá del niño que ya le había puesto un hasta aquí muy, muy determinante, este... Y en esa ser determinante Él buscó en algún momento de ese 2016 A la mamá del niño Y ella le dijo que no se les volviera a acercar Que ya para ella él no existía O sea, ella estaba con toda razón Se lo aplaudo mucho Protegiendo pues su vida y a su hijo Además de una persona tan nociva y violenta Entonces le dijo que ya los dejara en paz Y que pues como no se de decidió hacer nunca Jamás cargo de ningún sentido de su hijo Pues, pues que dejara de jugar y que ya parara
1: Claro sí.
2: Entonces, pues él él y yo estábamos, este como habíamos tenido una discusión y yo estaba en mi casa y me habló él para decirme, oye, es que estoy muy triste por este caso de mi hijo, ya no lo voy a volver a ver, ahora sí definitivamente te necesito, pues para que me des desconsuelo, ¿no? Pues ahí va yo la novia acá este, comprometida, todo, entonces voy con él, lo consuelo, le digo que no se preocupe, que su hijo va a estar bien, en fin, lo, el chiste es que lo empiezo a consolar y todo, duermo esa noche ahí y al otro día, por alguna razón, que la verdad no sé todavía cuál haya sido, pero él me empezó a dejar de, como a ignorarme en la casa, o sea, no, no me hablaba, este, no me ponía atención, me ignoraba, este, pues sí, como en una cosa de, 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 de invisibilizarme, no sé ni por qué.
1: Que es una violencia brutal
2: también, ¿no? es una ¿no? violencia, por
0: supuesto. La ley del hielo, ¿no? Como en la secundaria. Uh -huh. que parece, es un, es un, sí. un ejercicio de poder donde yo decido si quiero el poder hasta qué momento te hablo o no.
1: Y los estragos psicológicos de ese tipo de violencia son tremendos. ¿no? No, y es
2: algo que él hacía, o sea, hacía mucho cuando algo no le parecía o lo que sea. Entonces, en ese ese día, yo no sabía por qué estaba así, si yo lo había consolado, etcétera. Pero, este... Yo le dije, este... La música se pone trágica se, porque ahí claro, viene el momento. Es que es Dramatización en vivo <risa> sí. Este, yo le... Pues le reclamé, le dije, oye, ¿cómo que no me estás pelando, no me estás haciendo caso? Tú nada más me quieres y tú nada más me pelas cuando necesitas consuelo porque por algún asunto que no te pareció, que te hace llorar de tu pinche hijo, así se lo dije, la verdad, este, y bueno, ahí, ahí fue cuando él se molestó mucho y me, me agarró este, del, del cabello, no había nadie en el departamento, él había tenido un roomie que se fue y todavía no llegaba un nuevo roomie, entonces estaba solo en el departamento y me agarró del cabello, y me empezó a arrastrar por la casa, porque pues yo como en mi, en mi instinto de que no me jalara, me, este, como que me, me, me fui hacia el piso, entonces me empezó a arrastrar, este, me aventó como hacia la cama, como hacia las patas de la cama, y yo mientras le decía este, pues que estaba mal, empecé a gritar, oh, Jorge no hagas esto, por favor, solo quiero que me hagas caso, no quiero que me lastimes, y, este, y entonces él volvió a agarrar, o sea, después de, de, de aventarme contra la, las patas de la cama, me agarró otra vez del cabello y otra vez me empezó a zangolotear del cabello, a zangolotear, a zangolotear, me volvió a aventar a en la cama y yo este, estaba llorando y le, le dije, Jorge, basta, es que no entiendo por qué, yo solamente quiero que me hagas caso, que me escuches, que no me lastime, o sea, y estaba yo muy sacada de onda, o sea, fue como, de verdad, de esas cosas, que cuando las recuerdas, dices, ¿cómo, cómo pasé por ahí? O sea, no, no te esperas que eso te pase. Y bueno, después de eso... Eh, yo, yo, reclamándole, entré al otro cuarto do, este, que, que, eh, do, que estaba vacío. Él llegó. Llegó al cuarto y este. me dio una. Primero me dio un, un golpe cerrado en, con, con, en, la, en la mejilla. ¿Con el puño? Con el puño. Este. Me pegó. Eh. Y después acto seguido, o sea, fueron como dos, un, un puñetazo y una cachetada, que es así me tiró, me terminó de tirar al suelo, porque yo cuando me golpeo, me, este, caí como en mis rodillas, lo me dio una cachetada que me tiró al suelo, este, y me quedé ahí, él se fue al departamento, y yo me quedé llorando un, un rato, no sabía qué hacer no quería salir a la calle toda llorada este tenía una marca en como, como de sus dedos en mi en mi mejilla mm. y este le llamé a personas que, que yo de mi confianza, a tres personas para decirles lo que había pasado porque no sabía qué hacer claro porque además no te lo esperas, de verdad. Yo todavía tenía este pensamiento de: a mí no me va a pasar, yo soy muy inteligente, yo no, este, yo sé que ha violentado a otras eh, exnovias de él, pero a mí no me va a pasar, conmigo va a cambiar. No sé, tenía, que ahora me parece tan absurdo, pero se los juro que uno en ese momento inconscientemente a lo mejor no, no lo nombras así, pero sí lo piensas: a mí no me va a pasar, yo soy muy inteligente o yo soy feminista, yo en ese tiempo yo no lo era, pero. Vaya, ¿no? O sea, pensaba que eso nunca me iba a pasar. Claro. Pues el, ese fue el episodio que, que sucedió en ese momento. Después de un poco tiempo después, un este, una semana yo creo más o menos después, este, y vaya, no lo tengo tan claro porque aunque hice una relatoría de los hechos, no yo no tengo una copia actualmente de ese documento, una copia certificada, y no he vuelto a... O sea, no es que yo esté regresando sobre eso tampoco todo el tiempo. Pero pero regresé con él, el punto al que quiero llegar es que regresé con él, este y él siguió él aceptaba que me había golpeado, o sea, no incluso me acuerdo mucho que a veces hasta bromeaba. O sea, ya se ya se volvía una broma para él. Me decía a veces este, "Ah, si no te va a pegar, eh." Ah, o sea, llegaba a bromear uh, con eso ahorita este.
0: vengo, amigas, permítanme un momento, me voy a tardar un ratito, me llevo a este bat Sí,
1: sí. ¿eh? o sea, te amenazaba, te amedrentaba Sí, pero en, en broma, ¿no? Como, sí. ah, no es cierto, te va a pegar sea. Sí,
2: claro, Este, pues eso fue, fue lo que, como el incidente en sí de, de violencia doméstica que yo viví con él Ya tiempo después, ya en 2018, terminé mi relación con él porque me di cuenta, porque lo vi, porque fue a su departamento y lo vi Que estaba con otra chava además de mí Y yo al hablar en ese momento con esa chava, porque esta chica y yo que ahora somos muy amigas este, Decidimos hablar en el momento de, de lo que estaba pasando y enfrente de él Para que no nos negara sus mentiras, sus este, violencias, sus, todo eso Y este... Pues lo que pasó es que él mientras andaba conmigo, él andaba con ella, llevaba dos años con ella, o sea, llevaba cinco conmigo y dos con ella. Este Uf. Y a su familia le decía que tenían una relación abierta, um, a otras personas también les decía eso. Este Bueno, el punto es que hasta que me di cuenta de que él andaba con otra chica, fue que las dos decidimos en ese momento terminar la relación con él, y no solo eso, sino que decidimos acompañarnos en el proceso, decidimos llevar ese proceso de ruptura juntas es decir, las dos nos nos mensajeábamos todos los días, nos mandábamos audios de 40 minutos, diciéndonos estoy muy triste, no puedo creerlo como, y fue, ese apoyo de ella fue para mí, vital para yo haber podido superar eso, o sea, que las dos lo hubiéramos hecho juntas fue algo para mí sin precedentes, yo si no hubiera, creo que y lo comentaba fuera del aire Bien. Que este Para mí fue muy importante Que durante esos cinco años Yo me volví feminista No lo era al principio Y me fui volviendo feminista Y creo que eso fue lo que o sea Tuvo un impacto en mí tan fuerte el feminismo Que yo cuando Vi a esta otra, otra mujer Ahí en el departamento de él Yo la vi y dije No es culpa de ella si hay aquí un, un culpable y quien está ejerciendo violencias y mintiendo, este y haciendo creer que las dos estamos locas, haciéndonos creer que estamos locas, es él, claro. no ella. Y nada, no, eso fue determinante, como como esa seguridad que me dio el feminismo de, de ver en la otra no una enemiga.
0: Claro. Eso fue brillante. Que pienso que es algo muy atípico, ¿no? Creo que nos condicionan, nos educan. En general para competir con las mujeres, pero mucho más nos educan a pelearnos con otra mujer o contra otra mujer por un hombre, ¿no? Uh -huh. O sea, como que hay una cosa de yo debo ganarle a esa mujer, uh -huh. yo debo ganar el premio de... De, iba a decir algo muy muy soez y muy vulgar, pero no lo voy a decir. O sea, jamás me atrevería a decir que se están peleando por un pito. Eso no lo diría.
1: Qué bueno que no. No, no lo, lo voy a no decir. Porque eso, no, no, no lo digas, por favor. No, este, no. Eso no.
0: Pero hay como que está fundamentado lo que he dicho varias veces, como en la telenovela, ¿no? O sea, está la telenovela donde nos excita, y no solo sexualmente, pero sí, nos excita mucho el cerebro ganarle a la otra. ¿No? La, la atención, la aprobación y el deseo de un hombre De un hombre que a las dos está haciendo pedazos ¿no? Y que es súper atípico y por supuesto de aplaudirse Que las dos decidieron aliarse, juntarse Sobre algo que pues sin duda era doloroso para las dos ¿no? uh -huh. Y que pienso que es... Eh, que he escuchado por ahí algunos casos donde también ocurre, ¿no? Pero que, o sea, yo no me imagino a, a mi propia madre, ¿no? Este, hablando con las amantillas de mi papá acerca de esto, ¿no? Claro. O sea, es, es algo difícil, ¿no? Porque en, en otros ¿no? grados se rompen muchas cosas, ¿no? La autoestima, el ego, ¿no? Y tienes que asumirte como lo que eres, ¿no? Y decir, ok, no soy culpable, ¿no? No soy la victimaria de esto, tampoco soy pendeja, ¿no? Uh -huh. Porque hubo violencia, hubo manipulación, ¿no? Entonces, visto desde una perspectiva muy lejana, pienso que es muy fácil que revictimicemos, ¿no? Y que digamos, o sea, sí me puedo imaginar, y quisiera adelantarme a eso, gente diciendo, en el principio de tu testimonio, diciendo, bueno, te fui infiel, ¿no? O sea, ¿qué tan grave podría ser que te sean infiel, no? Uh -huh. Cuando no se ve toda la manipulación y la violencia psicológica, que hay detrás de, de gaslea, del gaslighting, de, de hago creer cosas que no son, pero sí son, hago cosas buenas que parecen malas, dejo pruebas en la mesa, dejo pruebas en el celular, ¿no? Hay una... siempre la metodología es enloquecerte, ¿no? Y hay una gran excitación de ellos para que nosotras enloque, enloquezcamos. Exacto. ¿No? Para que nosotras compitamos con otras, para que ellos, ellos se sientan mucho más amados en un lugar... Mientras más pedo les armamos uh -huh. por esta celopatía, esta supuesta celopatía, ¿no? Entonces hay como, digo, ya la violencia cabrona que es que alguien te sea infiel, más aparte todo lo que mencionas, ¿no? ¿Qué pasó después? En el sentido, digo, a muy grandes rasgos, ¿no? Porque pienso que lo que sigue también tiene que ver con la... Quisiera que habláramos de las policías y los policías del patriarcado, ¿no? Uh -huh. Sobre todo cuando tú en algún momento, por alguna razón, decides hacerlo público. ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? Pues
2: eh, Tiempo después Yo justo cuando pasó el movimiento #MeToo, precisamente Este Yo decidí hacer Este eh, Pues escribir en, en redes sociales No de manera anónima sino poniendo Mi, mi nombre eh, En estas denuncias eh, Públicas lo escribo que él me golpeó, este y viene dos partes, creo. Creo que una parte fue muy importante también y muy empoderador, y claro que yo me empoderé para hacer, no me gusta la palabra empoderar, pero yo me, me di valor para hacerlo porque estaba un movimiento, de mujeres haciéndolo, yo sola creo que no lo hubiera dicho así okay. No, más bien estoy segura de que sola no lo hubiera hecho Fue por el movimiento Me Too y eh, el ejemplo de otras compañeras que yo decidí sí decir lo que había pasado Lo que a mí me había pasado y nombrar eh, que Jorge me, me golpeó
1: Claro
2: entonces, por un lado recibí apoyo de parte de, de compañeras, mucho apoyo de, de mujeres que me dijeron, yo te creo. Eh, y al mismo tiempo también en comentarios, este, pues ya saben, descalifica, descalificar o desestimar mi testimonio que por qué seguí con él, pero entonces, ¿cómo fue? Porque yo en ese momento no, no relaté cómo habían sido las cosas, pero sí había gente que me pedía que les dijera los detalles. este okay. Pero, ¿cómo fue? Pero es que entonces eh, tu denuncia no sirve de nada porque... Nada más estás diciendo que te golpeó, y nosotros necesitamos saber cómo fue, pues, para desentrañar los mecanismos del patriarcado, porque así me lo dijeron, para no. saber, sí, sí, para saber cómo operan, porque si tú dices que te golpeó así nada más, pues, ¿eso qué? Eso nada más, este, pues, es decir algo por decir, ¿no? Igual podrías estar diciendo una mentira,
0: mm. wow. O exagerando.
2: o exagerando, ¿no? Porque a lo mejor, mmm, sí te golpeó, pero no te golpeó, o sea, porque no te mató, ¿no? O sea, obviamente no. eso no me lo dijeron, pero ahí
0: donde Pero que... hay inflexiones que si tienes tus dos ojos y si tienes tus cuatro <risa> extremidades, pues no te fue tan mal. Exacto. ¿No? O sea, es que es ridículo, ¿no? Pero bueno, si no estás en la zanja, lo que decíamos, ¿no? Pues no te fue tan mal, ¿no? Sí. Ahora, ¿te empujó o te dio un puñetazo? O sea, ¿te pateó? O sea, es como lo que decía en un principio, si no ven la sangre y el semen, no ocurrió.
1: Pero también, aunque la haya, claro. no ocurre. Ahí, ahí está la, la, la hipocresía patriarcal de hombres y de mujeres, policías del patriarcado, ¿no? Que aparentemente si tú no das las pruebas es el problema, si no das eh, fotografías de las lesiones, por ejemplo, ¿no? Entonces eso te argumentan, que no tener una denuncia en el, en el MP, que dónde están las pruebas, uh -huh. ¿no? Dónde es como dice Liliana, dónde está la sangre, el semen, los golpes. Pero de todas formas, la hipocresía patriarcal está en que, aunque existan, no pasa nada. Incluso no pasa nada ante este eh, inepto eh, y misógino sistema de justicia que tenemos. ¿no? Es como en el testimonio que dimos el podcast pasado. O sea, la, la Procuraduría General de Justicia me mandó una carta diciéndome que, que no procedía mi denuncia, porque la, las agresiones que yo había sufrido, una, tardaban en sanar en 15 días, y dos, era porque yo no vivía con, con el agresor, entonces como no vivía con mi agresor, no era violencia doméstica, o sea, es ineptitud, eso es ser, eso es un, eso es estúpido, creo que eso ya cambió en la ley sí. en estos 10 años, ¿no? ha, ha habido modificaciones, sí. Pero, bueno, nada más eso, puntualizar que a veces, aunque la haya, es mentira. Parece que nada más es el es el morbo patriarcal, sí. ¿no? E incluso, aunque les des todos los detalles... Eh, siguen
0: trabajando con ellos.
1: Siguen trabajando con ellos, o siguen sin creerte. Pero sí habrá sido, sí uh -huh. será. Pero bueno, no fue tanto, ¿no? Minimizan y normalizan la, la violencia brutal.
0: Sobre todo por sí. esto que mencionábamos de de... Que eso fue en un, un, en un contexto con muchas comillas de intimidad, ¿no? Uh -huh. O sea, que decíamos estas frases como, bueno, son cosas de pareja, ¿no? O sea, sí se pelearon. Recuerdo que el imbécil que te escribió dijo, bueno, tú también eras muy violenta. Sí, sí, sí. Ese tipo de cosas, o sea, me dan ganas... Perdón por lo... Voy a ser un poquito respetuosa y uh -huh. nada elegante. Pero me dan ganas de arrancarles los huevos a los uh -huh. pendejos que dicen... Bueno, pero tú también... Eres un poquito violenta. Es como, a ver, hay que distinguir entre ser violenta y defenderse. Exactamente. En claro. primer lugar, ¿no? Y una, ojalá una tuviera la racionalidad todo el puto día, ¿no? En cualquier tipo de relación y no estuvieran involucradas las emociones, ¿no? Y no amaras a la persona que te está golpeando de diversas formas. Ojalá una, ¿no? Incluso de muchas sesiones de terapia dice, ¡ay, cabrón! No puede ser que yo siga amando a esta persona que me agredió. Uh -huh. Eso lo hemos vivido todas, ¿no? Entonces está muy rudo que alguien te diga, oye, pero ¿cómo? O sea, tú también no te quedas callada. Sí. Ah, cabrón. Claro. O sea, no, te, te, te juzgan por sumisa, te juzgan por, por, por rebelarte. O sea, aquí la cuestión es la misoginia, ¿no? Sí. Aquí la cuestión es no creerte, ¿no? y también esta falsa forma de legitimidad que se busca a través de las denuncias penales, como si no conociéramos nuestro sistema judicial. Ahí yo creo que sí podemos, mujeres y hombres, estar de acuerdo la mayoría en que el sistema judicial no funciona. Entonces, así como... A mí lo que me sorprende mucho es cuando alguien roba, los teatreros y las teatreras saben perfectamente qué hacer. ¿no? Claro. Sí. Si alguien se roba un vestuario... Si alguien se roba la lana de la taquilla de la temporada, todo mundo sabe qué hacer. En principio llamas a la patrulla, porque el productor, la productora o la actriz o no sé quién, el escenógrafo, se robó la taquilla. Todo mundo podemos intuir qué podemos hacer, claro. ¿no? Uh -huh. Pero si el director golpeó a la actriz o la violó o abusó sexualmente de ella... O se hizo novia de ella en la temporada y un día le da un cachetadón en el camerino o en su casa o en el pasillo. Nadie sabe qué hacer. Exacto.
1: Ahí no lo ponen en duda, nunca nunca dicen, pero si sí te robó. Oye, pero si sí se robó el vestuario. Oye, pero
2: ¿qué tanto te robó? Porque si te robó abajo de dos mil pesos no es tanto, entonces exacto, no. Exacto. Pero
1: ¿te robó el fondo o el vestido? Exacto. De verdad no llegaba ensayos. O sea, si ¿sí es así, o sea, a ver, dame las pruebas a ver los videos, o sea, eso no existe. ¿Cómo que no llegó a
0: la función? Pero no llegó, ¿no? Cuando puede haber pruebas <risa> sí. muy fehacientes como un adrazo en el ojo, ¿no? Uh -huh.
1: No, y importante el contexto del mundo misógino en el que vivimos, ¿no? Es decir, vivimos en un planeta en el que incluso una violación multitudinaria, eh, las mujeres que, que las han sufrido y que de suerte quedan vivas para... Para narrarlo y denunciarlo Tampoco ahí les creen Una violación multitudinaria De una mujer de 17 años O sea, ese Con es, el, ese es el, pla, el, el planeta en el que Estamos de, de, de Misoginia, de machismo De patriarca, ese es el sistema ¿no? Entonces, en este sistema Es donde las mujeres eh, Se juntan para, para hacer denuncias Colectivas, ¿no? Para, de, sobrevivir, de lo que está, para sobrevivir, exacto y bueno, es, es, es brutal. Y algo que, que queda claro en esto que, que, que nos cuentas, Mariana, es que las violencias fueron múltiples, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, los golpes que... porque también siento que hay... En este mundo, como dice Liliana, ¿no? De, de, de las telenovelas patriarcales y todos estos elementos de la cultura que, que reproducen y que muchos teatreros quieren seguir reproduciendo. Que nos enseñan... En a... la ficción
0: y en la realidad.
1: Exacto. Que, que, no, que, que nos enseñan que un, que un jalón de pelo, ¿no? Un, una cachetada, pues es nada. Está tan normalizado. Esos son golpes, ¿no? Y... Pero también eso fue la eh, como no sé, la, la, la gran violencia que, lle, que, lle, que llegó a lo a lo físico, pero antes hubieron golpes también. Es decir, si por cada violencia psicológica, si por cada, eh, cada vez que él te hizo dudar de tu percepción, esa violencia es brutal. Y todavía eh, en, en este país no se logra eh, digamos que legislar con respecto a ese tipo de violencia, ahí vamos, empujando la cosa, pero en otros países ya, ¿no? Que, que hagas que la otra persona du, persona dude uh -huh. de su percepción, eh, que ese es el caso de la infidelidad, porque la infidelidad en este país es, casi es un premio para los hombres, claro. ¿no? Pero lo que hay atrás de la infidelidad son engaños, es gaslighting, es, son procesos de manipulación brutales y que dejan estragos en la psique, pues tremendos en el auto en, en la, el autoamor, ¿no? Uh -huh. hacia una misma, en la confianza
0: y hablando de todas las eh, como pruebas que te ponen la, el sistema judicial de redes, ¿no? y el sistema judicial mexicano ¿cuántas veces has tenido que contar esto? Nota <susurra>
2: Mm. Híjole, es que si yo lo cuento O sea, pienso en las veces que lo conté eh, Por ejemplo, a mi papá Que él me vio inmediatamente después de, de los golpes Sí, con las marcas en la cara Él sí las pudo ver este Luego, cuando o sea, mi papá intentó que yo fuera a, a denunciar me, me, me trató de convencer Yo no, no quise porque Pues en mi cabeza... Yo iba a regresar con él. No, es más, no, ni siquiera cortamos. este claro. En ese momento no es que me haya golpeado y que hayamos cortado en ese momento. Pero bueno, fueron. Luego, además, cuando lo denuncié este, en, en MeToo y lo volví a contar, o sea, lo conté a una amiga. No, no es que. Mmm, luego, además, lo, lo denuncié hace poquito, no sé. Yo creo que una semana, unas 15 veces. Uh -huh. Unas 15 veces. más Además, cuando vas a... Yo en mi caso fui a un sistema de justicia... ¿Cómo se llama? Un centro de justicia para las mujeres en Escaponzalco. Ahí fueron dos veces. Luego en la luna de Tacubaya fueron otra vez dos veces. Es que fueron muchas veces. Yo sí diría que, no sé, unas 20 veces, no sé.
1: Y esto es importante mencionarlo, ¿no?, porque todas estas personas, las policías y los policías del patriarcado que llegan a, a exigir detalles y, y llegan a exigir la narración completa, eh, lo que están haciendo, por si no lo saben, es un proceso de revictimización. Así se llama a nivel legal y eso es violencia.
2: Sí, sí, porque hay veces, vaya, cuando yo lo he querido contar, porque son mis amigas, porque lo he querido contar... Es muy diferente a cuando lo tengo que contar para, para legitimarlo, para validarlo, para
1: Exacto.
2: otra vez y otra vez y otra vez. Y si lo estoy haciendo en este momento, o sea, de verdad, no es que a mí me guste andarlo contando. No es que sí. me diga, ay, oye, te tengo un chisme. No es así. Es que no se ha hecho justicia. Exacto. No sé, se, o sea, sí agradezco mucho el apoyo en redes, de verdad, de verdad, con todo mi corazón lo agradezco. Pero ahora sí, que ¿de qué sirve si de todas formas lo siguen aceptando en la UNAM, en el FONCA o donde sea? O sea, ¿de qué sirve? Entonces lo voy a tener que seguir contando porque a falta de justicia, entonces yo sí tengo que... A mí sí me interesa alertar a otras mujeres. Totalmente. Sí me interesa y sí lo voy a decir hasta que no... O sea, a mí me encantaría que, que no, no fuera necesario, pero pues lo es.
1: claro. No, y que al final estás haciendo el trabajo que tendrían que hacer las instituciones, ¿no? Es lo que comentábamos al principio, eh, desde que salió el Me Too Teatro debieron tomar cartas en el asunto, debieron asesorarse de cómo en otros países, al interior de las instituciones o de las universidades, existen protocolos para prevenir la violencia hacia las mujeres, pero no lo han hecho porque no les interesa. Esperamos que después de, de, pues de todo esto, porque, es decir, si este señor, si este agresor resulta seleccionado en la Compañía Nacional de Teatro, eh, eso va a causar movilización al interior de, Por de, de las colectivas feministas, ¿no? Por eso supuesto. es algo que no se puede permitir. Entonces, ¿qué, qué dejan de, 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 de posibilidades de acción? Si las instituciones se hacen de la vista gorda. Y te cansan. Claro. Te cansan. O sea, es una cosa...
2: De dejarte exhausta, porque además eres tú la víctima a la que cada vez tienes que otra vez volver a contarlo, como si no lo hubieras contado un montón de veces, otra vez, y aunque ya te haya contactado el FONCA, este, se hacen, ay, pero eso fue en otro departamento, a nosotros esa información no nos llegó, ¿podrías, por favor, otra vez volver a hacernos llegar? Y es agotarte. Es agotarte y no tendría que pasar porque no tendría que ser la víctima la que esté siempre exigiendo, exigiendo, porque lo que porque lo que este señor hizo está mal, aunque yo lo hubiera dicho una vez, yo, yo no tendría que estar yo poniendo mi cara, mi cuerpo y arriesgándome, porque también, claro. siendo un tipo peligroso, que además se jactaba muchas veces durante nuestra relación, de que le gusta agarrarse a madrazos, de que tiene familia que son abogados, o sea, me estoy arriesgando también. Claro. Eh, y eso cansa, sí si, este ocupa una gran parte de tus redes o sea, te, te, te leer todos los días mensajes ya sea buenos o malos de apoyo o no pero te cansa agota mucho y entonces eso es lo que genera obviamente que uno en algún punto desista y estos estos seres estos agresores pues entonces lleguen a donde tengan que llegar porque ellos no tienen que validarse ante nadie ellos no tienen ellos no tienen que hacer nada para que lo sigan seleccionando y preseleccionando y llamando a trabajar. Ellos no tienen que hacer nada, pero aún así se queda sin trabajo. Claro. Pero porque, claro, nadie quiere estar cerca de una alborotadora, ¿no? O este... Pero aún así gasta su tiempo y su dinero, que además no sobra y muchas veces no se tiene en terapias, el tiempo de eso. Yo para recuperarme de eso he pasado por mucho, de verdad, que sí te dejan fuera del, del medio un tiempo, Claro. Un tiempo, o sea, estaba pensando cómo también sí es misoginia. En el, pienso en el fútbol, ¿no? Cuando, cuando un este, jugador lesiona a otro con dolo, el jugador que lesionó se tiene que quedar fuera del campo también, aunque claro. él no esté lastimado. No, y ahí si nadie lo cuestiona, ahí si nadie dice, ay, pero fue una patadita o fue una patadota, ay, pero ni le dolió, ay, pero ni tuvo que ser necesario una semana. Así es el
0: fútbol, ¿no? <risa> ¿no? Nadie dice, <risa> así es el fútbol, claro, A veces puedes perder una pierna, Exacto. A veces puedes morirte en la cancha, claro, uh -huh. porque
1: ellos no los dejan fuera de campo ellos cuando no golpean.
2: Exactamente, uh -huh. o sea, ¿por qué?
0: Sí, sí, sí. Perdón, no solo eso, ay, <risa> ¿en dónde está un poquito la no solo eso, sino que no solo no los sacan del campo, sino que los premian, se los llevan a las copas mundiales, es decir, se los sí, sí. llevan a giras internacionales, ¿no? Que lo hemos visto en otros casos, ¿no? Eh, no solo no los expulsan de las escuelas, sino que los llevan de gira a por España, por ejemplo, ¿no? O sea, o los aceptan en las compañías, o se los llevan a las giras, o les dan premios, las mismas instituciones les dan el premio de dramaturgia, uh -huh. o el premio de no sé cuánto Por ejemplo por decir, algo, Por decir algo así que se me acaba de ocurrir ahorita, ¿no? O sea, no solo les quitan chamba, sino que aparte los premian, ¿no? Sí, o sí, sea, no es, les quitan chamba. es y, y que justo es algo que Marianela bueno, le he escuchado decir muchas veces, que sí hay como un destierro, ¿no? Que va como, como lo, con lo siguiente, ¿no? De hasta qué punto la gente realmente toma una postura, ¿no? Exacto. Eh, Tú que, O sea, ahorita dijiste algunas cosas, pero hablando del gremio teatral, que aparte es sensible y es artístico uh -huh. y es muy profundo, ¿tú cómo te has sentido? O sea, ¿te has sentido respaldada, te has sentido cobijada, digamos, por el gremio? Digo, más allá de lo institucional, que ya vimos que las instituciones no lo hacen ni públicamente ni tajantemente, pero de, ¿dentro del gremio te has sentido cobijada?
2: Mm, creo que has, ha cambiado a lo largo de, de, de un año Que fue hace un año más o menos Un poco más Lo del Me Too Que fue la primera vez que lo, lo enuncié Este, lo dije Creo que al principio cuando, cuando fue esa primer denuncia Me sentía bastante cuestionada Y desprotegida eh, Me pareció una burla Que el Fonca me, me contactara Porque me contactó el Fonca este, A través de su página tú, oficial de Twitter
1: Tú les hiciste saber Sí me preguntaron porque yo yo
2: cuando él salió preseleccionado el año pasado para la beca del Fonca de actores y actrices de teatro categoría A jóvenes crea no creadores escénicos perdón este yo puse un tweet donde decía este Fonca que onda con su preseleccionado golpeador y el Fonca a través de su página oficial de Twitter Sí me hizo este me, me preguntó, me escribieron para preguntarme, Mariana, vimos tu tweet, queremos saber qué fue lo que pasó. Les conté qué fue lo que pasó, les ofrecí, les dije, yo hice una denuncia. Este, no sé si quieran que se las haga llegar. Tenme una duda
0: ahí. O sea, la persona que te contactó te dijo, "Hola, soy tal del puesto tal." No, soy representante del Fonca. No. ¿Cómo? A ver, no estoy entendiendo. ¿La institución no te mandó una carta membretada desde su correo electrónico firmada por alguien que asumiera la responsabilidad de ser portavoz de una institución federal? Solo te contestaron un tuit. Sí, fue un tuit okay. a través de su, de su este, cuenta. Sí,
2: así, así fue. Y yo les ofrecí, les digo, este, como darles alguna prueba de lo, lo que tengo, o sea, la, la, la denuncia que fui a hacer a la luna que está en Tacubaya. Y no me contestaron más. Pero sí se dieron por enterados. O sea, tanto que ellos fueron los que me preguntaron. Y no quitaron su preselección. O sea, al final... Al final no quedó seleccionado. Pero vaya, pudo haber sido porque haya hecho una pésima audición. Que no
1: lo dudo, además. ¿Y te contestaron o ya te dejaron en visto? No. Ya no me contestaron más. Ok. Este... Que es grave también.
2: Claro. Y, y me parece una burla. La Sorry. verdad, me parece una burla. Que... Habiéndome preguntado eso, no hayan hecho nada, y no solo eso, sino que ahora, este, en la semana, vuelve a salir preseleccionado para la Elfonca, que la Compañía Nacional de Teatro depende completamente del Fonca. Claro. O sea, entonces me parece una burla, honestamente. O sea, y bueno, pero volviendo a, a tu pregunta, Liliana, este en ese tiempo me sentí mucho más, mucho menos acompañada de lo que ahora me siento. Eh, ahora creo que he recibido más apoyo Más mujeres han compartido eh, lo, las cosas que he estado con yo escribiendo en redes sociales sí. Más mujeres lo han compartido también posicionándose y diciendo Estoy con Mariana, le creo no puede haber golpeadores dentro de nuestras instituciones Este... Gente dentro de la Compañía Nacional de Teatro se ha acercado de manera personal eh, a mí para, para decirme que están, que están conmigo, que reprueban la violencia machista, los golpeadores. O sea, sí he recibido ese apoyo ahora. Creo que el paso siguiente y que ese apoyo entonces valdría de algo si esas personas eh, pudieran mover no sus influencias porque no se trata de una cosa de influencia sino una cosa claro. de justicia claro. pero se, se posicionaran para que el FONCA que es lo que como en mi utopía lo que yo quisiera lograr cambiara, modificara ampliara sus criterios de selección para rechazar las solicitudes de quienes son señalados por violencia misógina que al final golpear a una mujer es eso
1: claro este, eso. Y aquí podría entrar eh, un argumento de, de policía de patriarcado, ¿no?, que, que sería, pero nosotros cómo íbamos a saber, que es una típica. Sí. Y bueno, eh, aquí hay algo clarísimo, ahí hay, hay, eh, se sentó un precedente porque el señor eh, fue expulsado del carro de comedias, ¿no?, sí. de la Universidad bueno. Nacional Autónoma de México, es decir hay eh, un precedente de que este hombre eh, agresor eh, no se comporta bien al interior de los grupos, eh, crea conflictos, es machista, es misógino y, y también el Fonca, o sea, por un lado la UNAM está enterada, está sí. enterada, eh, y también el Fonca lo sabía. Claro.
0: Es ¿No? que ese es el problema de no posicionarse públicamente como institución. Exactamente. Si sí, los directivos de Teatro UNAM hubieran hecho un posicionamiento público, una carta diciendo las razones por las cuales corrieron ese tipo, ¿no? Uh -huh. Y entre ellas violencia machista y o oh, violencia de género, ¿no? Más aparte lo que se te ocurra, porque han salido varios testimonios de varios compañeros de él o colegas... ¿Sí? Este, hombres y mujeres, que han dicho peste desde él a nivel laboral, porque aparte aparte de todo, ni siquiera trabaja bien, ¿no? Exacto. El culero, pero bueno. Entonces, si la UNAM hubiera hecho un posicionamiento público, es más fácil, entre muchas comillas, insisto, decirle al Fonca uy, aquí está la carta de la, de la UNAM. Ya sé que no son la misma institución, pero es una eh, universidad, o sea, es donde la universidad que todo el país mama, ¿no? O sea, es, sí. es, es la... La institución, lo digo para la gente que no que no nos escucha de este país, ¿no? Pero es una institución súper importante, ¿no? Donde el teatro que se hace ahí es mega institucional. O sea, nunca van a ver nada bueno ahí. Pero bueno, entonces no se posiciona la institución. Entonces, alfonca casi sí puede decir con la mano en la cintura? Digo, es una irresponsabilidad estúpida. Pero sí podría decir, yo no sabía, ¿no? Porque la UNAM no se posiciona contra los agresores, Está muy cabrón Dice, bueno, si hay feminicidios en el campus de la universidad Pues cómo se va a posicionar en contra de los agresores Exacto Ahora, también está cabrón que si el FONCA ya lo sabe No se posicione públicamente No solo para este caso que sí Sino para todos los casos Sobre todo de la gente que es categoría C y D Por ejemplo Que tienen más edad y que son las cacas grandes del teatro ¿No? Claro. No se posicionan contra ellos ¿no?
1: ¿Por qué? Y es por lo mismo, es justo, ese es el pacto patriarcal, dejar toda la, la basura misógina abajo del tapete. Uh -huh. Eso es no posicionarse, ¿sí? Es como, digo, si, si lo ponemos en otro tema, el, el tema del abuso sexual infantil, ¿no? Todo mundo lo sabe, toda la familia lo sabe, pero nadie lo nombra. Incluso a veces se recoloca al agresor, pero sí. nadie alza la voz y nadie lo dice, lo cual es gravísimo, porque si tú no te posicionas públicamente, dejas a todas las demás personas, a todas las demás mujeres, o en este caso a la, las niñas y niños, expuestos a que ese agresor reincida, porque algo que hay que tener eh, claro y presente... Es, y, y aquí creo que, te, que se enlaza también con el tema de los y las policías del patriarcado, ¿no? La violencia sexual y la violencia iracunda, misógina, eh, normalmente reincide, es decir, por ejemplo, desde una perspectiva psicoanalítica, ¿no? eh, por, eh, eh, digo abreviario cultural, para Lacan el, el psicoanálisis no cree en la enfermedad mental, cree más bien en la sintomática, en el psicoanálisis lacaniano un síntoma es todo aquello que se repite, ¿No? Y entonces hay de síntomas a síntomas, porque si nos vestimos todos los días, bueno, ahí hay un síntoma. Pero también hay veces que eh, solemos eh, tomar el coche cuando estamos enojadas a las 11 de la noche y eso, digamos, que nos puede poner en riesgo. Si lo repites, ahí hay otro síntoma. Y así como ese, muchísimos más. Ahora, el asunto es que una sintomática de violencia iracunda, misógina, eh, una sintomática de violencia sexual… Eh, es dificilísimo movilizarla, eso eh, lo dicen infinidad de, de teorías uh -huh. psicoanalíticas y, de eh, psico y psicológicas, ¿no? Entonces, creen que porque pidan disculpas vía Facebook, cuando de todas formas tienen bloqueadas a sus eh, a, la, a las mujeres que agredieron, ¿no?, como hay otros casos que así, uh -huh. que así su su sucedió, ¿no?, eh, piden disculpas públicas, todo toda la comunidad y el gremio les da un montón de likes Les dicen, eres el hombre más maravilloso del Ay. mundo, qué bueno que ya te estás atendiendo A ver, aunque tengas, eh, te hayas metido a terapia, para que tú movilices esa
0: sintomática Pueden pasar años Y ahí no hay reparación en el daño Exactamente Como algunas feministas que los asesoran, insisten en hacer no Feministas
1: entre comillas
0: <risas> No hay reparación del daño Con un agresor poniendo una publicación en Facebook Ni aunque sea el director del Centro Cultural Helénico Exacto Por decir uno, porque desgraciadamente no es el único Y entonces el gremio le pone un buen de likes Y entonces yo nada más pienso en, los, en, los, en las personas agredidas no uh -huh. O sea, uh -huh. yo no me imagino Que la persona que abusó sexualmente de mí Ponga en su pinche Facebook que se siente mal ...y que toda mi familia la aplauda... ...exactamente... ...o sea... Es ridículo. ...es
1: ridículo...
0: ...es ridículo... ...pienso en todos los casos que hubo por ejemplo... con el dire ...contra el director del Centro Cultural Helénico... ...que fueron un chingo... ...no solo de, viol de violencia sexual y hostigamiento... ...sino también laboral... ...que estén desempleados... ...o que estén en su casa sin poder pagar una pinche terapia y que vean como todo el gremio les aplaude que efectivamente aceptan que han agredido. Exactamente. ¡Es irreal! Exactamente. Ahora, la violencia física no acaba con el empujón y con el puñetazo. Muchas veces acaba en feminicidio. O sea, estamos hablando de asesinato de mujeres... No estamos hablando del chisme, como bien decías, uh -huh. Mariana, ni estamos hablando de, ay, se pelearon, ¿no? Uh -huh. No, 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 esto puede acabar en feminicidio como ha pasado cientos de veces. Como pasa diez veces al día en veces? México. Exacto. Exacto. Entonces, que una institución pública donde, por cierto, hubo un feminicidio dentro de su campus no se posicione, es gravísimo. Exacto. Es gravísimo. Y entonces la gente está más preocupada por quién salió en la convocatoria dependiendo de sus talentos y no si hay agresores o no.
1: Exacto. Ahora, aquí viene un gran argumento de las policías y los policías del patriarcado, ¿no? Que le dicen a las feministas, ¿pero qué quieres? ¿Quieres eh, eh, descabezarlos? F dimensionen esa frase, descabezarlos. ¿Quieres descabezarlos? O otra, típica de las policías del patriarcado, ¿quieres eh, acabar con sus carreras? ¿Eso es lo que quieres? Y... Realmente, eh, para no entrar en, en ningún tipo de, de, de insultos o de adjetivos calificativos de lo que esas palabras me parecen, eh, realmente es de una injusticia y de una misoginia y de un machismo esas frases. A ver, señores y señoras, si alguien comete un crimen, si alguien agrede, si alguien golpea,
0: si alguien, viola. si
1: alguien viola, si alguien acosa, si alguien abusa sexualmente, quien se está destruyendo la carrera y la vida, y eso entre comillas, porque en el mundo patriarcal, como ya dijimos, ni siquiera una violación multitudinaria le destruye la vida a los violadores. Pero bueno, eh, es absurdo que utilicen la frase de que nosotras les queremos destruir las carreras, ellos se las destruyen. En todo caso, ellos son los que cometen el crimen, ellos son los que cometen el delito. Aparte, otra cosa que es absurda de esa frase es que si no hay justicia por la vía legal, ¿no? si no hay justicia en las
0: instituciones... Como ocurre si, el 99% de las veces, exacto, que no hay justicia. Si
1: el gremio solo le da like y solo recibe compasión porque los agresores sufren mucho, por haber golpeado o no por, por haber violado evidenciado
0: públicamente. No. no no sufren por eso sufren porque son violadores Exacto bueno, sufren
1: no. porque golpean ajá entonces tienen mucha compasión por los agresores, pero las sobrevivientes no les interesan lo más
0: mínimo. A las que sí les destruyeron la vida, de cierta forma. Sí.
1: Y también sí. la carrera. Así es. Así no es. ¿Cuánto tiempo? A ver, para producir, para estar entrenada como actriz, por ejemplo, para estar entrenada, para estar lúcida, para estar fuerte, para sabemos lo que es producir un espectáculo, por ejemplo, de manera autónoma y con la precariedad que aparte las mujeres tenemos. Bueno, ¿cuánta energía necesitas para levantar eso estando bien? Muchísima. Es bárbara. ¿Cuánta energía se necesita si aparte estás en estrés postraumático? Sí. Sufriendo las secuelas que te dejan los golpes físicos y psicológicos de un, de un agresor. Es que es, es, es de verdad, cuando lo pienso sin, sin, tanta, sin tanto coraje no no comprendo que haya mujeres por ejemplo que que digan eso no de verdad eso les van a decir a sus hijitas cuando alguien las viole o las abuse o las acose o les dé es que puñetazos
0: exacto si <risa> sí te violó cinco años pero
1: no destruyas la carrera, la no destruyas la carrera de tu novio es que eso que es sagrado a lo mejor claro exacto es que ese es el ese es uh -huh. el punto esta, estos pensamientos religiosos tan, uh -huh. tan metidos en el, en el gremio, ¿no? Sí. Eh, y tan absurdos. Absurdos. Claro, es sagrado. ¿Qué es sagrado? ¿La carrera de un violentador? Ajá. ¿Eso es lo que es
0: sagrado? Aparte seriales, porque regularmente el que sí. agrede, nunca agrede una sola vez. Así como su violencia no deja de crecer, ¿no? Yo cada vez había, había casos que llevábamos donde... Sin escarbar mucho, nos dábamos cuenta que el mismo victimario tenía cinco o seis víctimas. Sin escarbar mucho. ¿no? Obviamente cuando profundizábamos ya era impensable. Si el mismo Felipe Oliva, ¿no? con tantos testimonios de violación, está en la calle, ¿no? siendo un donadie dentro de la, del, del gremio teatral, no me imagino contra otros agresores. ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas cosas se les han perdonado muy conscientemente? ...a otros agresores, ¿no? Exactamente O sea, es es terrible lo que pasa Y nosotras también estamos cansadas de hacer estos episodios claro. Pero tendremos que hacer dos otros 100 o 500 o un millón Porque ne, no es posible que nosotras somos las que nos quedamos sin chamba No, Ahorita que decías de lo que necesita una actriz para poder interpretar un personaje ...o un unipersonal o algo que ella misma escribió o lo que sea ...o cualquier personaje... Pensaba también en, pues es que también tienes que comer bien, ¿no? tienes que alimentarte bien para estar fuerte, entonces necesitas dinero, Claro. entonces y cuando no tienes chamba no en una pues profesión tan precarizada económicamente como la nuestra, que aparte se nos señale por no quedarnos calladas, por no guardar silencio sobre todo cuando han sido agresiones tan en contra nuestra Donde nuestro cuerpo estuvo, o nuestra psique, o las dos Involucradas en las agresiones y que no fue una vez, sino muchas Es terrible que la gente sí sabe tomar posturas a favor de los agresores Y no a favor de las víctimas Exactamente, sí. ahí se ve la misoginia Y es muy terrible que siendo una institución Y que yo digo, por supuesto que las, las personas que dirigen las instituciones son ignorantes Está bien, ya, ya son mexicanos, están en el gobierno, son ignorantes. No nos sorprende. ¿Por qué no asesorarse con gente experta? ¿Por qué no llamar abogadas feministas que han empujado las leyes de una forma brutal, poniendo el cuerpo de forma cabrona? ¿Por qué no asesorarse con ellas? ¿Por qué no hacer protocolos? En la UAM Xochimilco las alumnas hicieron un protocolo para prevenir la violencia de género. Las alumnas. Claro que es poderosísimo, sí. que, es, que estaba validado por la ley, que no se lo sacaron de la manga, no sé cuántos años se tardaron a hacerlo. Uh -huh. O sea, no les interesa. Uh -huh. Les interesa mantener el silencio, la sumisión de las mujeres, les interesa que nos... pues que estemos muertas. Uh
1: -huh.
0: Eso se sí. ve en los hechos, ¿no? Entonces creo que está... Ahorita mencionaste algo, Mariana, con respecto a la reparación del daño, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿Qué te gustaría que pasara? No dijo después de este podcast, pero, pero sí, ¿qué te gustaría que pasara?
2: Pues, muy concretamente, que las instituciones, en este caso, tanto la UNAM, que, este, como comentaba, el, uh, Jorge fue parte del cargo de Comedias de la UNAM después, los compañeros de, miembros del el carro del año pasado lo decidieron correr respaldados por la UNAM. Yo recibí una llamada de Juan Melía este, disculpándose por haber tenido entre sus filas a un agresor. Se lo agradezco y todo, qué bueno. Pero no se trata de mí, se trata de todo el fenómeno que existe. Entonces, a lo que voy es, yo, a mí lo que me gustaría es que hubiera un posicionamiento público ...de parte de la UNAM y del FONCA... Este, ...posteriormente también de la Compañía Nacional de Teatro... Este, ...donde dejaran en claro... ...que están en contra de la violencia misógina... ...que es un día a día en el país y que diariamente mata a 10 mujeres... Este, ...eso me gustaría... ...que se posicionaran y que buscaran urgentemente... La manera de ampliar sus mecanismos de selección para que no vuelva a pasar que te despiertas un día y que ves que a tu agresor lo está queriendo auspiciar. El Estado. Pecar el Estado. Como si este país no tuviera una deuda histórica con las víctimas. Exacto. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría. Eh, yo sí pienso que es posible. Eh, Pienso que hablar de esto sí puede sentar precedentes para que las instituciones, por presión o porque así les interesa o por lo que sea, pero que lo hagan. Creo que es muy importante, que es urgente, que es necesario que se haga, porque si no, esto va, y vaya, yo tengo la fortuna de que de alguna forma me han hecho caso, de alguna forma, que ni siquiera, pero de alguna forma me recibo mensajes de apoyo, de alguna forma Juan Melías se comunicó conmigo, de alguna forma, y yo sí me pregunto de pronto, ¿y qué pasaría si yo fuera otra persona? Sí. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, no fuera blanca? No sé, ya ven que eso no pasa, ¿no? Pero, blanca. este, ¿qué pasaría? No. no se trata de mí, es que no se trata de que queden bien conmigo, se trata de que tienen una deuda con las víctimas y que mm. tienen que tomar cartas. O sea, a mí, si Jorge, o sea, por, por decir, si Jorge al final se queda en la Compañía Nacional de Teatro, que representaría de verdad un problema para la Compañía Nacional de Teatro, pero si Jorge después se quedara, se ganara un Oscar, me vale madres, perdón, yo voy a seguir con mi vida bien, mi, mi felicidad no depende de Jorge. Claro. Eso yo lo tengo bien claro. Mi felicidad no depende de Jorge, este, ni mi bienestar, ni nada depende de Jorge. Pero sí, cuando es algo institucional, entonces sí, sí me interesa. Porque no es conmigo. Claro. Es con todas.
0: Sí, y es que pero hay que buscar como un precedente, ¿no? Porque siento con lo que dices, que las instituciones insisten en hacerlo pasar como un caso aislado. Exacto. ¿No? Como un caso que... Pues sí, un medio agresor, medio la golpeó, medio algo me enteré, pero bueno, es un caso aislado. Uh -huh. Los actores no hacen eso, menos los de la UNAM, menos los del FONCA, ¿no? Uh -huh. O sea, insisten en dejarlo como un caso aislado, y lo digo porque todo es en secreto. Sí,
1: exactamente. Es que lo dejan al interior de lo, de lo privado. Ese es, ese es el problema de la violencia doméstica, de la violencia sexual, de la violencia misógina. Eh, po, y por eso el feminismo es tan importante Y por eso un, uno de los lemas feministas es Lo personal es político Porque las mujeres eh, nos dimos cuenta Que lo que pasa al interior de las casas Lo que, lo que pasa en una cama Lo que pasa al interior de, de un salón de ensayos ¿no? okay. Eso, a, aunque sea entre dos personas aunque sea, eh, digamos que, circunscrito en una relación de pareja, eh, eso es un asunto político. ¿Por qué? Porque hay todo un sistema que permea ese asunto personal. Entonces, lo que pasa con los dirigentes de las instituciones es que si ellos no hacen público su posicionamiento, porque, claro, se posicionan a nivel personal haciendo una llamada cool. Pero eso no eso no resuelve nada. Si ellos no se posicionan públicamente, no se sienta precedente de que ellos están en contra de la violencia hacia las mujeres, que están en contra de la violencia ejercida contra las mujeres del gremio teatral.
0: Es que cuántas barbas se tendrían que poner a remojar si la institución hiciera un posicionamiento público.
1: Exacto, no nos hagan en pensar este es mal, el problema, ¿saben? Sí. Porque Desde uno, los mismos directivos Exactamente, porque entonces uno piensa ¿Por qué no lo quieren hacer? Exacto Entonces para que no nos pongamos suspicaces ¿no? Pues háganlo Posiciónense públicamente Ahora, también El posicionamiento público a nivel Individual es importante A ver compañeras Y compañeras y compañeros Y compañeros eh, y, y compañeres El tema de decir públicamente, qué estoy pensando de determinada denuncia, es vital, es decir, qué chido que apoyen personalmente a, a Mariana, ¿no? Y que le, ha, y le manden un mensajito en privado, pero el posicionamiento público es lo que hace que se mueva la ley. Sí. Es como si nosotras hiciéramos una marcha feminista dentro de una casa. Madre mía. O sea, es que es absurdo. Eso no move, movería la colectividad, no movería el pensamiento colectivo.
0: Sí, así como no mueve a ser el mejor Hamlet de la vida frente a tu espejo.
1: Exactamente.
0: No.
1: Qué gran ejemplo.
0: Gracias. Qué gran te ejemplo. Amo. Yo también. Yo también las amo Nosotras te amamos. eso de tres no. Papá? Porque pero, COVID. Pero, Porque COVID. pero es
1: que es un hermoso ejemplo, no, no actuamos, ¿verdad? Este, no actuamos, Hamlet, en el espejo de nuestra recámara, lo público es importante, entonces mm. nuestro posicionamiento como actrices, como actores, ante un hecho de tremenda injusticia, es importante. Mm. Ahora, yo también entiendo, y ese es un tema que en otro podcast queremos tratar, sobre que a veces el posicionamiento a nivel individual es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque te expone, porque si tú, y sobre todo siendo mujer, si tú haces un posicionamiento público como nosotras tres que estamos en esta mesa, sí. Liliana, Mariana y yo que lo hemos hecho, eso causa estragos, eso causa que te estigmaticen, que te cataloguen como, eh, ¿cómo decía Sabel? Eh, incómoda, ¿no? Pelionera, ¿no? Uh -huh. Entonces, por supuesto que hace, eso hace que te marginen y eso hace que te precaricen. Es decir, te joden en un, en un lugar la carrera. Y además la, la hace carrera.
2: que la policía del patriarcado también esté viendo a ver si no compra, si no ha visto tu película de Woody Allen. ¡Ah, no, que eres feminista!
1: ah. Exacto, exactamente. O luego te llegan a tronar los dedos porque no has luchado contra todos los agresores. Claro. O sea, no bastan los que casi te matan. Y que luchaste y te posicionaste públicamente y abriste la boca. Pero también te llegan a tronar los dedos de, perdón, pero es que yo así lo oigo. Cuando alguien llega a tronarme de los dedos de, ¿y por qué trabajaste con tal? ¿Y qué querías, güey? Que me marginara mucho, mucho, mucho más de lo marginada que puedo estar, ¿no? Mm -hmm. que, que, y en todo caso, haz tú, haz tú el movimiento, haz tú la denuncia.
2: Cuestiónalo a él, si exact el que está ejerciendo las violencias, no cuestiones a Marianela, sino al otro
1: Exactamente, pero eso realmente es pura misoginia Lo que hay atrás de eso es misoginia y llegar con las feministas a decirle Órale perra, este, mm. tú que me tienes vales Tienes que
0: ser congruente hasta la muerte
1: Tienes que pared. ser congruente hasta la muerte, pero no solo congruente, tienes que ponerte a trabajar prieta, órale uh -huh. Tú tienes que ser, no que muy ética, no que muy congruente, entonces échate a todos los agresores. Es así de, <risa> primero haz tu movimiento para hacer que acabe la misoginia, pendejo eso es lo que tienes que hacer, no venirle, la propia, exacto,
0: la del pendejo que viene a corregirnos la tarea, exacto, ¿no? o la señora blanca que también nos viene a corregir la tarea, es como hagan su podcast, exacto, hagan su movimiento, empujen las leyes para que no nos maten, exacto. hablen, no levántense ahí en la pinche fuente del centro cultural universitario, exacto, no, porque nosotras hasta cuando nos reconoce nuestro trabajo nos posicionamos públicamente exacto. y políticamente ya no se diga en el trabajo que hacemos, pero ahí vienen las otras a decirte, yo creo que tú deberías de posicionarte así. Exacto. Es como... A corregirte, no a corregirte
1: nada. la plana, pero sobre todo los que te vienen a corregir la plana y a exigirte y a tronar los dedos son los que no hacen nada. Sí. Los que no hacen nada, los que nunca se han posicionado. Es más, son te, te truenan los dedos desde cuentas falsas. Sí. ¿No? Que se lo han hecho a Mariana, me lo sí. han hecho a mí. Es, es decir, eh, bueno, esos son misóginos o misóginas porque no sabemos este, qué sean. Sí, sean <risas> ¿Cómo
2: se identifican?
1: Pero bueno, en, en ese sentido sí entendemos que posicionarse es complejo, que, que puede causar estragos, pero ahora sí, Manas, como de, diría Audre Lorde, el, el silencio no nos protege. Si nos posicionamos pública y colectivamente, ¿A quién van a correr Ni modo que corran a las 100 que se posicionaron uh -huh. Imposible Ese es el problema de la tibieza en el gremio Aparte yo creo que corridas
0: ya estamos Exacto ah, sí. O sea, es como esta gente que luego dice Es que no, no quiero denunciar a este güey O no me quiero posicionar porque ya no me van a llamar Mana, la mayoría no nos llaman O sea, son muy pocas A las que llaman ¿No? Entiendo que está este miedo porque lo hemos hablado otras veces, ¿no? pero también es como, ya no podemos seguir viviendo con miedo. Suficiente tenemos con estarnos cuidando de que no nos maten para todavía no posicionarnos públicamente porque te, nos dan miedo. Exacto. Es como, ya tenemos que cambiar la fórmula. O sea, yo sigo escuchando personas que digo, está bien, todas vamos en un proceso, pero si la base es el miedo, nunca vamos a lograr nada. Así como nos... bueno, a mí me aterra subirme a un escenario teatral, ¿no? Y lo respeto, y no porque lo vea sagrado, sino porque hay un público que pagó un boleto, ¿no? Exacto. Me refiero a eso, ¿no? Me refiero... así como da ese miedo, pues también ese miedo se controla y se trabaja un chingo para que, ¿no? Para que no te paralices y para que te salga la voz, ¿no? Sí, claro. Y no se te seque la garganta en la escena 1 cuando tienes otras 10, ¿no? Exacto. O sea, es duro, es difícil, pues sí pero ya estamos corridas al gremio, Exacto. y hay unas que ahí, ¿no?, están de repente por ahí, pero ¿cuánto le cuesta a una mujer en este gremio sobresalir como artista?, Exacto. ¿no? Ahora, nada más como respondiendo a esta pregunta, Mariana, de qué pasaría si no fueras blanca, pues pasaría lo que pasa siempre con todas las demás, el silencio, sí. absoluto, ¿no?, o sea, eso es lo que pasa, ¿no?, o sea, si tú te posicionas como prieta, lo que pasa es que eres una pinche resentida. Y eres una odia a hombres. ¿Qué? Ah, no, perdón. O una violenta, correcto, ¿no? ¿no? O eres una violenta, o no entiendes los mecanismos, porque como somos prietas somos muy pendejas. No entiendes los mecanismos, ¿no?, sociales que intervienen con lo político. Porque, pues, solo estamos nosotras para estar de rodillas, ¿no? Uh -huh. Entonces, nada, creo que sí hay una coyuntura, pero que aún así tampoco te salva, ¿no? No, ni siquiera. Y entonces creo que es muy importante nombrarla, ¿no? Porque no importa si es un Felipe o Oliva, ¿no? O si es un Jorge Escandón, el punto es que los otros también están en plena impunidad, ¿no? Exacto. La impunidad para ellos, la injusticia para nosotras.
1: Y es que la tibieza no nos protege. No, ¿no? o sea, entre más alcemos la voz en colectivo, eh, estaremos protegidas todas porque no van a poder correr a todas si fuéramos todas un bloque, en bloque nos moviéramos sería maravilloso pero si sí es verdad, no yo veo las redes digo, es que parece que no ven las publicaciones sí. no, 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 no veo
0: que, que también creo que hay un juego como de renunciar a todo eso implica también esto que nos decías y que lo he escuchado en otras amigas de eso implicaría Pelearse contra los agresores también implicaría en muchos casos pelearse con sus propias parejas. Total. Y reconocer la violencia que viven. Total. Si un post feminista hace que muchas parejas se peleen, uh -huh. no me imagino un posicionamiento público en contra de agresores. Eso significaría también cortar con los agresores con los que viven. Exacto. Y eso requiere de un chingo de fortaleza y un chingo de pues conciencia.
1: Sí. ¿no? Y es
0: deseable. Sí, por supuesto es que es completamente y es social. posible
2: y posible y cuando sucede es mejor claro, o sí. sea es que claro que es, son procesos dolorosísimos, claro que sí pero es que es para mejorar de verdad no es no es este una metáfora de nada mm. sí es mejor no estar conviviendo trabajando acostándote con un agresor claro de verdad de verdad que no es deseable estar ahí en ningún sentido. Entonces, yo comprendo el miedo porque yo estuve ahí y sé que cuesta trabajo, pero salir de ahí las cosas... No es que de pronto la vida se pinte color de rosa, pero sí te hace vivir mejor Totalmente. al final. Y no es lo que todas queremos. Exacto.
1: Pero creo que sí, también este punto, ¿no?, de, de posicionarse con respecto... Con, posicionarse feministamente ante estas agresiones es también ver al interior del de casa lo que pasa mm. muchas veces. Y eso eh, sabemos que es duro y es dolorosísimo, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, pensaba en esto que nos cuentas de, de cómo eh, él te increpaba y se molestaba eh, por posicionamientos feministas sí. que tú tenías. Eso, por ejemplo, es de una violencia descomunal. Es decir, el feminismo es la búsqueda de la justicia, es buscar un mundo en donde no asesinen y no violen a niñas y mujeres. ¿Eso que tiene de malo? Eso colinda con la ética totalmente, con la justicia, con la libertad, ¿no? Entonces, que una pareja eh, te contraargumente o te diga, no estoy de acuerdo, es una violencia... Eh, que, que es importante, creo que, señalar los, los estragos y los golpes que deja a nivel psíquico, ¿no? Sí. Porque entonces, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo, tu cuerpo, lo que a ti te pueda pasar, si tú vives o mueres, no me interesa. ¿Qué mensaje es ese? Es, Oye, ¿No? Y, mucho
2: y mucho eso. Y, y además también yo creo que para mí eso demuestra que... Pues al final el sistema patriarcal que permea en cada cosa con la que vivimos está sustentado en las muertes de las mujeres, porque específicamente recordando una plática, este, y solo como más allá de exponer como para poner como ejemplo, este, una de las de las discusiones que yo tuve, este. Con, con mi, mi exnovio, con Jorge, fue que salió una noticia de una chica que habían encontrado muerta en un hotel y quemada y con los senos mutilados. Y él, ella había estado en ese hotel con su novio y entonces pues estaba en el principal sospechoso y quien es estaba... Un skater, ¿no? Sí, exacto. Y quien estaba prófugo pues era el, el, el skater. Y exactamente, ese. Y, este, y entonces yo este, le decía... No, mi mi exnovio decía, es que ¿por qué la casa de brujas en contra de él? ¿Por qué en contra de él? Y yo ahora pienso, ¡Madre! se defienden entre ellos, aun cuando no haya pasado todavía, que en ese tiempo todavía no, no me golpeaba que yo... No, no, no es cierto, ya había pasado Porque ya estaba su nuevo Rumi Entonces, él claro que estaba justificando al otro Y le nacía la empatía por uno Al feminicida Al feminicida Porque claro que él se veía reflejado en Ojalá que si yo llego a hacer eso entonces a mí no me anden casando Como si fuera yo una bruja Si nada más maté a alguien
1: O sea, o sea defendía al el, feminicida Sí, por Jorge. supuesto
2: por su, Él y también su rumi Me acuerdo que esa, en esa ocasión estábamos ahí hablando Y que su rumi, el que me increpó Diciéndome, ay es que no deberías decir nada, estaba ahí Y diciendo, es que ¿por qué no piensan En el agresor? O sea, él también se le debe estar Pasando muy mal Pues también incluso debe extrañar a su
1: novia es A que, la que mató a la Es que contó. vean la, la dimensión A esta mujer la, la quemaron, este este señor Estaba la quemó en su en su tina,
2: la, la puso agua hirviendo y se quemó
1: La quemó y luego le, tenía, mutiló, le, los, le, los mu, le mutiló los senos Y, y entonces el, se este el, el señor Jorge empieza a sentir empatía por el feminicida uh -huh. Qué barbaridad,
0: ahí sí lo pueden
1: dimensionar, ¿no? la brutalidad yo creo que es
0: algo común honestamente. ¿Es, es, es, es terrible, es horroroso pero es como, si solo le pegó uh -huh. aparte él tenía una carrera maravillosa uh -huh. y hasta algunas decían que era guapo y así porque era muy joven sí. o sea, es como este tipo también que violó en Estados Unidos, ¿no? en Stanford creo en esa universidad a una chica en un campus y que dos personas que estaban a intercambio creo que eran de Ámsterdam eran dos hombres y ellos lloraron, o sea, imagínense esta imagen, ¿no? Ellos lloraron al ver cómo este tipo le estaba violando. Era tan cruel y tan agresivo, obviamente llamaron a la policía y todo, pero ellos no soportaban el, el horror de ver cómo este estúpido violaba a una chava que estaba inconsciente, estaba alcoholizada. Bueno, él estuvo obviamente seis meses en la cárcel y el juez dijo, es que tiene un futuro brillante en la natación, es un atleta, no le quiero arruinar la carrera. Wow, ¿No? O el argentino que acaba de decir es que estaban desahogando. Sí violaron a una niña de 17, 6, pero se estaban desahogando. ¿Por qué no se desahogan estos cabrones contra el juez? Sí. ¿Por qué no
1: se desahogan aventándose del balcón uh
0: -huh.
1: o al metro? metro.
0: Exacto. Uh -huh. Hay que se
1: desahoguen.
0: Bueno, tenemos que ir cerrando porque sí. ya duró 4 horas 20. <risa> sí.
1: Nada más quisiera rápido puntualizar este, que es también un gran argumento de la Policía del Patriarcado. Eh, el, eh, los agresores ahora eh, cooptan el, el lenguaje y las heridas feministas de las mujeres, ¿no? Y dicen la cacería de brujas. así ah, Contra los diversos dramaturgos, directores, actores, Hasta agresores. algún día le ocupó ¿no? ese La cacería de brujas. El A ver... Nada más para que para es, es polvo, eh, quitarles el, el, el polvo a su brutal ignorancia. La cacería de brujas que sucedió, es un hecho histórico real, es la es, es la cacería, no la búsqueda de mujeres disidentes que quemaban en las hogueras por ser básicamente libres. Por pensar y por hablar. No, por
0: pensar y no, no por hablar. No sé si les suene familiar.
1: Entonces, ya lo pasa. Pero ya, no no. pasa pues, ya no pasa. <risa> Exacto. Entonces, no copten el, las heridas que no les pertenecen. No se apropien. No se apropien de lo que no les pertenece. La cacería de brujas es un hecho histórico de misoginia eh, contra, como su palabra lo dice, contra las mujeres. Entonces, que los agresores o que los amigos de los agresores digan no hagan cacería de brujas contra ellos es de una ignorancia que, que de verdad eh, dan pena ajena. Sí no sí, es, obsceno. es obsceno. Bueno, <risa> Mariana, este, yo quiero decirte que, que te quiero profundamente y te admiro profundamente, tu valentía y tu lucha y tu activismo, porque esto es activismo feminista, ¿no? Eh, alzar la voz eh, y enfrentarte a, a un gremio, enfrentarte al silencio. Y enfrentarte a la espalda de las instituciones eh, requiere de, de, de una fuerza, eres una guerrera, que sepas que Liliana y yo, Marianela, estamos contigo absolutamente, ¿no? Claro. Y que queremos Gracias. que haya justicia.
0: Sí, Gracias. sin duda, agradecemos mucho tu testimonio que… O tuvimos que hacer pasarte por ahí de nuevo, pero... No, yo también que... decidí,
1: yo sí,
2: sí, o sea, este no fue un caso donde nadie me obligara a, a absolutamente nada, me parecía importante decirlo, porque sí, mientras no haya justicia, vamos de boca en boca a, o de oído en oído a alertarnos y a cuidarnos. Sí es importantísimo eso también, no es nada más arruinarle la carrera a Jorge, no. Exacto. Es que... Hay que cuidarnos, porque sí es un peligro, y es por eso.
1: Sí. Y pues sí, que agradezcan que lo que pedimos es justicia y no venganza, ¿no? Uh -huh. Aclarar eso, porque es justicia lo que se pide.
0: También nosotros creo que no nos interesa mancharnos de sangre. Nosotras no, no somos ese tipo no, de personas. No, no somos ellos. O sea, la vez es que sí dan ganas, ¿no? Sí, pero Pero no. nosotras no somos ese tipo de mujeres, nos Pero gustaría hombres. mucho verla, mm -hmm. verlos en, en, en la cárcel, ¿no? Sí. O verlos sin trabajo para siempre, mm -hmm. ¿no? O este no cualquier cosa fuera del teatro, fuera de nada que les dé placer, fuera de los premios, fuera de las convocatorias, por un poco de justicia. Mm -hmm. Ahí hay algunas personas que yo detesto por agresores y que en serio digo, ni siquiera quisiera verlo en la cárcel, quisiera ya nunca más verlo en las carteleras, sí. ni claro. dando clases en ninguna escuela, ¿no? Claro. Entonces, nosotras no somos no, este, asesinas, ni buscamos el asesinato, ni no como muchas personas piensan, ¿no? No nos llenaríamos de sangre ni siquiera por nuestros agresores, estoy segura. Lo que queremos es justicia y una reparación del daño. Exactamente. Porque nuestro nivel ético no va de la mano con el feminicida o los agresores, lejos de eso. Y yo pienso que yo bromeo mucho con respecto a eso, pero nada tiene que ver, o sea, jamás me mancharía las manos, ¿no?
1: A menos que sea por autodefensa, ¿no? Es decir, en, en el sentido de... ¿Autodefensa o
2: muerte? De verdad, exacto, si ¿Autodefensa no
1: te o muerte? O sea, si te están violando, como el testimonio que, que valientemente nos contó Liliana el episodio uh -huh. pasado, ¿no? Ella, pues, eh, tomó la fuerza y, y se defendió y eso evitó una violación. Entonces ahí es eso. Y un feminicidio. No, sí. no evitó
0: la violación, evitó el feminicidio. Exacto. Es tremendo. Pues bueno.
1: Pues, bueno, muchas, gracias, muchas gracias, gracias. a ustedes. Muchas, muchas gracias. Gracias, Mariana. Te queremos. Yo Te las
0: admiramos. quiero mucho y las admiro mucho. Nos veremos pronto con algo diferente, pero igual. Casi como el prismo ¿no? No, nunca. Nunca. Como el no. Mejor como el morenismo. No. <risa> bueno, nos vemos. Nos vemos. Y así Bye bye.
1: Bye.
0: Música original Alina Maldonado, diseño gráfico Oriana Ortiz Villa.